0: En podkast fra NRK. Da menneske ble bofaste og begynte med landbruk, da kom epidemiene. Og siden så har de herret blant oss og formet vår historie. Vi fortsetter nå samtalen med Stig Frøland. Han er lege og professor i medisin. Etter flere år som laboratorieforsker i immunologi, ble han spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer. Og særlig er han kjent for sitt arbeid mot HIV og AIDS. Denne våren kom hans bok «Kampen mellom menneske og mikrobene», en bok om infeksjonssykdommenes betydning for menneskenes utvikling. Og boka forteller blant annet om våre usynlige fiender som virus og bakterier, og om hvordan vår adferd er med på å gi sykdom, og om de store epidemier som svartedauen, kopper og tyfus har endret historien. Her kommer del 3. Nå om dagen... Stig Frøland, så har vi jo skjønt at flere, flere epidemiene kommer i bølger. Pandemiene også kommer i bølger. Og slik var det også med en annen sykdom som er nødt til å snakke om, nemlig spanskesyken. Ja, hvor mange bølger var det, og vad var forskjellen på disse bølgene? Ja,
1: spanskesyken var jo den influensapandemien som herget i 1918-1920. Og der regner vi med tre bølger. Den første bølgen kom i mars 1918. Den var nok mer eller mindre som en mer ordinær influensa. Den var ikke så nifs som bølge nummer 2, som kom i august. Og den var speciell. Den hadde en meget høy dødelighet i forhold till vanlig influensa. Og den hade ett väldigt spesielt preg, för den rammet særlig sterkt unge, voksne mennesker. Men dødeligheten var relativt sett mindre hos både unge, helt unge barn og gamle. Vanligvis under influensapandemier og epidemier så är jo de gamle de som rammes sterkest. Det er det vi er vant til. Her var det ikke slik. Her var det de unge, unge mennesker, som, unge voksne, som ble hardt harestrammet.
0: Og som sagt, dødeligheten var meget stor. Vet vi noe om hvorfor den ble verre i bølget 2? Altså, hvorfor den kom tilbake som en verre variant?
1: Ja, her kan det være at
0: evolusjons,
1: læren evolusjonsbiologien kanske kan fortelle oss noe det er en amerikansk evolusjonsbiolog som heter Paul Evald som at, legger stor vekt på at forholdene under krigen spilte en særlig rolle for utviklingen av denne bølgen nummer to. Ved fronten hadde influensaspredningen veldig god vilkår. Der sto man skulder ved skulder i skyttegravene under forferdelige forhold og smittet hverandre så ble man syk og ble kjørt av i ambulanser hvor lå mange i samme ambulanse og smittet videre. Så kom man til nok så provisoriske feltsykehus hvor man lå nærmest stablet opp bortover. Slik at han tror at kanskje viruset muterte. Det Viruset fikk, fikk slike muligheter til spredning at mer ondartede varianter fikk overtake. Det er hans forklaring og jeg synes den er interessant. Noen fasitsvarer har vi nok ikke. Men det var, den var veldig spesiell på flere måter, denne, denne andre bølgen spesielt. Og resultatet på verdensbasis var jo forferdelig. Vi regner med at mellom 50 og 100 millioner mennesker mistet livet av spanske syken.
0: Det er altså del 3 i samtalen med deg, Stig Frøland, om menneskets kamp mot mikrobene. Du ble jo særlig kjent for ditt arbeid mot AIDS og HIV, som er et virus. Vad er spesielt med det viruset?
1: Ja, hvis en gal, men genial videnskapsmann skulle konstruert et virus som skulle være mest mulig ødeleggende for mennesket, så ville han kanske konstruert dette viruset, HIV-viruset. For vad er det som preger dette viruset? Jo, vi vet at for at et virus skal komme in i celler og gi sykdom, så må viruset reagere med en såkalt reseptor, et molekyl på cellens overflate. Det er liksom låsen som, som viruset bruker for å låse sig inn i cellen. Og forskjellige virus angriper forskjellige celler fordi de har forskjellige slike låsmekanismer. Det som er... Ulykken med HIV-viruset er at det er et molekyl på den viktigste cellen. Det er nesten si den viktigste cellen i vårt immunforsvar, det er den såkalte CD4 T-cellen, en type hvit blodlegeme som har et spesielt molekyl på overflaten som nettop er reseptor for HIV-viruset. Så HIV-viruset kommer seg inn i cellen via det molekylet som er korte for denne viktige cellen i immunsystemet. Og det betyr at fra første stund så angriper viruset selve generalen i vårt immunforsvar, faktisk. Og over tid, dette er jo en langvarig infeksjon, ofte det er en akutt infeksjon som er over i løpet av 0,9 over tid så drepes flere og flere av disse sentrale cellene i immunsystemet, og hele immunforsvaret faller over enden som dominobrikker, og til slutt har pasienten svær immunsvikt og blir et lett bytte for en lang rekke forskjellige mikroorganismer som normalt ikke klarer å skade mennesker med normalt immunforsvar. så visse kreftsykdommer oppstår da hos disse pasientene. Så det er jo i grunnen det som er det uhyggelige ved dette viruset. Det er ikke en veldig smittsomt i og for seg. Det er det ikke. Men det spredde seg jo raskt. Det spredde seg raskt for forholdene lå til rette for dem. Og det var jo særlig to av smittemåtene som, som da viruset i høyeste grad gjorde seg nytte av. Og det ene er jo at det er seksuelt overførbart. Og der var jo de seksuelle, hva skal vi si, mennesker. Seksualmønstren var jo endret efter den seksuelle revolusjonen på 60-tallet. Ikke minst i spesielle eh, homofile miljøer så var det veldig spesiell seksuell adferd som la forholdene veldig til rette for rask seksuell spredning av dette viruset. Eh, så vet vi også at i sprøytemissbrukemiljøer så vil også viruset kunne spre seg raskt ved at man deler sprøyte og da er det en blodskvett igjen fra forrige som kan inneholde viruset som går til neste band. Så deling av fellessprøyter gjør at for eksempel i Sydeuropa ble jo store deler av sprøytemissbrukemiljøene smittet. Så kan virus overføres med blodoverføringer og blodprodukter, og det skjedde jo de første årene. Og enkelte land ble veldig hardt rammet av dette intil man fikk forebygget med testing og så videre og så videre. Så, så viruset er, jeg vil nok fortsatt si at det er ikke ekstremt smittsomt, men når forholdene ligger til rette for det, da får vi denne spredningen som preget og preger fortsatt spredningen i visse deler av verden. Vi har jo ikke utryddet denne pandemien i, i, på hele kloden, det er helt klart. Vi har meget god kontroll i vestlige lander, selv om vi hvert år får nye tilfelle, men i andre deler av verden er problemene langt større. Mm.
0: Ja, Stig Frøland, altså, det er en lang og forferdelig kamp vi har snakket om nå, denne kampen mellom mikroben og menneskene. Men mennesket har jo noe å stille opp med. Altså, vi merket så det i kampen mot AIDS og HIV-viruset, så, så fikk man etter hvert medisiner. Og det noe av det viktigste som har skjedd, det er jo da vaksinet den første vaksinen, det var koppervaksinen, forrestående var veldig spesiell, altså er det sånn at man hentet ideen fra Kina eller fra Tyrkia, for det var ikke noe... Man gjorde det vel lett i andre land, altså det var rispet seg med smitte? Ja, når det gjelder koppervaksiner, så må vi skille mellom to ting. Den aller
1: første formen for koppervaksine, skulle vi kanskje heller kalle koppeinokulasjon, da bruker man koppeviruset selv. Og det er nok en form for vaksinasjon som er meget gammel og kanske oppstod i Kina, hvor man på forskjellig vis utsatte ikke smittede mennesker for koppeviruset, enten vi har la dem inhalere litt rester av koppe, skorper fra huden eller noe sånt, puttet inn i nesen, eller etterhvert så begynte man å rispe, rispe det inn i huden. Dette spredte seg fra Kina og vestover, blant annet til Tyrkia. Og det var flere vestlige europæere som var i Tyrkia som, som nok fikk høre om dette. Den som har fått æren, kanskje fordi det var en ung og vakker overklasse kvinne, er som, Lady Montague som var en engelsk overklass, overklasse kvinne, gift med den engelsk ambassadøren i Konstantinopel. Hun ble väldigt interessert i dette. Og, eh, hennes man ambassadøren, var eh, meget skeptisk, så da han var på reise en gang, så lurte hun seg til å vaksinere det ene av sine barn. Og hun skrev hjem om detta her, blant han til sine veninder, at dette var en fin ting som kunne beskytte mot kopper. Hun var nemlig speciellt interessert i dette. For hun hadde som ung, hun var en veldig vakker kvinne, hun ble angrepet av kopper, og fikk nok viss, en viss men av det, og mistet også sin yngre bror av kopper, så hun var allerede veldig opptatt av kopper. Og hun bestemte sig for, da hun kom tilbake til England, at hun ville innføre dette her. Og hun hade jo gode kontakter til Hoffø. Og... Eh det endte jo da med at flere av blev ble Efter at man først hadde testet det på både frivillige fanger og, og barnehjemsbarn
0: Ja, for det er litt spesielt i vaksinehistorien ja, Du har sine overtapp
1: Det ville ikke, holder ikke etter dagens etik. Men man før man utsatte de kongelige for dette Så ville man se hvordan det fungerte Det gikk alldeles utmerket og Lady Montague har jo da fått æren for dette, men jeg tror nok at det var en lege som hette Hans Sloane, som nok hade vel så stor del av denne æren, men hun var en ildsjel, og i hvert fall førte det til at denne inokulasjonen, denne første formen for vaksinasjon ble innført, men den var jo ikke uproblematisk, for det var jo virkelig koppevirus man brukte og det kunne av og til sette i små epidemier og man kunne få dødsfall selv om det ikke var veldig ofte at man døde av vaksinen så var den ikke ufarlig og det, det var meget delte meninger om denne vaksinen men den ble nå tatt i bruk mange steder men den, den virkelige vaksinen kom jo da først senere på slutten av
0: 1700-tallet og det var jo med Jenner jeg har lyst til at vi skal ta opp en, en veldig spesiell hendelse, en annen spesiell hendelse for vaksinehistorien, og det var disse luseforerne til Rudolf Weigel, altså disse som gikk med disse luseburen, eller skal jeg si, den bena? Ja, det er en veldig spesiell
1: situasjon. Da man gikk inn i 2. verdenskrig, så hadde man enda ikke noen vaksine mot denne uhyggelige sykdommen typhus som jo herjet ikke minst i Östeuropa og tyskerne var veldig opptatt av, av tyfus. Så de var veldig opptatt av å få en vaksine. Og da var det en polsk eh, mikrobiolog som heter Rudolf Weigel, som holdt til i Lviv, eller Lviv, den ligger nå i Ukraina, eh, som hadde ett laboratorium hvor han arbeidet med en spesiell vaksine, og den vaksinen blev fremstilt på en, vi vil kanske si nok så udelikat måte. Det er jo lus som overfører, overfører denne bakterien, og han brukte faktisk lus som bestanddel i sin vaksine. Først satt han møysommerlig og infiserte lusene genom lusenes endetarm, det der er fin. Mekanikk. og så måtte lusene fores med menneskeblod og da blev de plassert i små bur som ble festet til leggen til noe han kalte sine luseforere hvor lusa kunne gjennom et slags nett suge blod fra menneske uten at mennesker ble smittet, var i hvert fall teorien. Ja, for menneskene hadde fått vaksine først. De var ja. vaksinert med det man den gang, med, med forsøkene på vaksine da, men flere av dem fikk noe likevel uh, tyfus, men de var da likevel takknemlige, disse luseforerne, for hvem var det som luseforere? Jo, det var uh, forskjellige intellektuelle, det var jøder og potensielle motstandsfolk som ellers ville stått på, på nazistenes likvidasjonslister faktisk men nå fikk de en slags beskyttet tilværelse som luseforere hos professor Weigel ja. og kunne fortsette sine høytflyvende diskussioner som ellers var, hadde vært, vært på, på byns kaféer for dette var jo en veldig intellektuell by ble kalt Lille Wien faktisk og nå satt de der beskyttet, en slusene suget blod, så diskuterte de
0: høyere temaer. Før vi også, så har, vi, vi har snakket mye om virus og bakterier nå, Stig Frøland, så har jeg bare lyst til at vi skal ta noen ord om prioner, Det er noe veldig smått nå. Ja, prioner er jo det absolut
1: enkleste av alle smittestoff. Det er jo egentlig bare protein, et proteinmolekyl. Det har ikke noe arvestoff som DNA, RNA. Bakterier har jo enten DNA og RNA. Vi har DNA, som alle andre dyr. Prioner har ikke noe annet enn ett et proteinmolekyl. Og, og hva er, som er det uhyggelige med dette prionmolekylet? Jo, det er at det er fallet på en unormal måte i forhold til tilsvarende normale molekyler i vår hjerne. For altså prionemolekyler har en motpart som er helt normal i vår hjerne, men de er foldet på forskjellig måte, tredimensionalt. Og hvis disse unormalt foldede prionemolekylene kommer in i vår hjerne, så vill de påvirke de normale molekylene, motpartene i hjernen, og endre dem slik at de også nå blir unormalt foldet, og så får man en slags dominoreaksjon. Så flere og flere av de normalt forekommende molekylene nå blir unormalt foldet, og det skaper etter hvert en livstruende og etter hvert dødelig hjernesykdom.
0: Større og større deler av hjernen blir endret på denne måten. Og du forteller om et tilfell i pappa Nygnea på 1930 talet der ble det så mange syke, og så hva skjedde der? Ja, det var en uhyggelig sykdom som på den
1: innfødte dialekten blev kalt kuru, som betyr skjelving. De trodde jo selv det var dæmoner, trollmenn. Svart magi som lå bak. Det rammet særlig kvinner og barn. Den var alltid dødelig. Og forklaringen var en ganske makaber det visste sig at man hadde spesielle begravelsesritualer der, hvor de etterlatte spiste deler av avdødes lik. Og når de hjalp hjernen og dette, så var det gjerne kvinner og barn som fick den delen. Og hvis det viser seg da at slike prioner var til stede i hjernen hos noen av disse døde og ble spredt ved denne rituelle begravelseskanibalismen som som uh, førte til denne kuruepidemien. Ehm uh, og uh, den mann som, som uh, var en ung barnlege fra USA som et Gaidusek som ble veldig interessert i det han var tilfeldigvis innom der på, og ble veldig opptatt av denne merkelige sykdommen og han hadde alle slags teorier kunne ha vært en ernæringsvikt eller vitaminmangel eller men eller en forgiftning eller sånt. det endte da med at han ø, klarte å vise at den kunne overføres til, til skimpanser med hjerne fra fra, denne, fra, fra slik uh, kuru. Uh, og, og han kunne vise at den var overførbar. Han trodde det var en form for virus. Han. En slags veldig langsomt virkende virus, for det ja, av og til kan det ta ti år, mange ti år, før den bryter løs også. Han var tålmodig, han gjorde skimpanserforsøk over flere år, og klarte til slut å vise dette, og fikk Nobelprisen for dette funnet i 1976. Han hadde altså ikke rätt det var ikke virus. Det var en annen, en som hette Stanley Prusiner, som senere fikk Nobelprisen for han kunne vise at dette var altså det han kalte prioner. Det var han som lavet den betegnelsen.
0: Er dette noe vi kjenner til vår del av verden?
1: Det vi ja, ja, vi har også prionssykdommer hos mennesker. Heldigvis sjeldne sykdommer. Vi har blant annet en sykdom som heter Kreutzfeldt-Jakobs sykdom, som også guideduek undersøte og fandt alle rede håde punkt for at den hadde en tillsvarne mekanismen som, som kuru. gø vi har någon andre jelvnevarier ogsom. O og dete lev fik uædig publicitet i forbindelse med en så kal kyhalskappen i, i i UK, hvor man første så at uh, man fikk en epidemi blant storfer, blant kur av en hjernesykdom som viste seg å skyldes prioner som uh, man hade fått ved at de hade fått ett spesielt fôr som inneholdt blant annet oppmalt sauekjøtt sau og så videre som har inneholdt prioner, helt klart. Uh, og... Uh, det ble jo et hysteri rundt dette da. Først kunne man spise storfekjøtt og så videre. Ja, sa helsemyndighetene i England. Det går så fint. En av statsrådene lot til og med sin mindreårige datter spise en hamburger på live-tv for å vise hvor trygt det var å spise kjøtt. Så brøt det løs i 1995. Da kom de første tilfellene av en prionsygdom Kreutzfeldt Jakob hos ganske unge mennesker som var en ny variant som åbenbart skyldtes at de hade spist storfekjøtt de fikk flere og flere tilfeller og fra da så altså, måtte man erkjenne at, at prionene hadde kunnet hoppe over artsgrensene først fra sau til, til ku, stor ku og også til menneske. Så det kan altså skje med prioner, at det kan krysse artsgrenser. Og det kan fortsatt skje.
0: På samme måte som vi nå, akkurat når vi snakker nå, Stig Frøland, sitter midt opp i en pandemi, som skyldes et virus som har hoppet fra dyr ja. til mennesker. Uh, ja, det er lett å være seg selv nok nå, altså vi hører om at vi må passe på å være opptatt av at vi har nok smitteberedskap, nok medisiner og sånne ting. Men etter å ha lest din bok kampen mellom mennesker og mikrobene så forstår vi at vi kan bare vinne kampen mot mikrobene hvis vi gjør en felles innsats for dette er et globalt ansvar vi er et samme båt her hjelper det hva vi gjør hvis dette virus muterer et annet sted, sant? Vi må være sammen alle sammen for å, for, å, for å få bukt med det som skjer nå vi må det... hjelpe hele verden på
1: Ja, det er klart at man kan ha mange synspunkter på globalisering og globalisering kan ha sine sider men når det gjelder kampen mot infeksjonssykdommer, og ikke minst mot store epidemier og pandemier, så må det være et globalt samarbeid. som må det være så velorganisert og velsmurt som mulig. Og her er det nok fortsatt et stykke frem, selv om man stadig lærer. Men det er helt klart at man må stadig arbeide for å bygge opp mer og mer effektive systemer for å oppdage tidlig, utbrudd av nye epidemier som har potensial til å utvikle seg som pandemier og hvordan det skal gjøres kan man ha mange synspunkter på men det er helt klart at moderne teknologi, molekylærbiologi gir helt klart nye muligheter til å gjøre raske undersøkelser av nye mikrober og så videre for å, for å karakterisere dem og forberede seg eventuelt på hva det måtte føre til. Og det er jo spesielt visse steder i verden som man kaller i denne sammenheng for mulige hotspotssteder som er særlig sannsynlige som arnested for nye epidemier. Vad er det med de stedene? Ja, mange av dem er i tropiske strøk, hvor det er en veldig rikholdig fauna og, og insektverden, mange dyr, mange, mange muligheter for, for mikrober og zoonose men vi har jo også spesielle steder som for eksempel i Kina vi har disse berømmelige dyremarkedene deres som jo er ganske betenkelige både SARS-virus SARS for eksempel regner vi med kom fra et slikt dyremarked i Kina og dyremarkedene har jo også vært sterkt inne i bildet nå når det gjelder dagens koronaviruspandemi for på disse markedene mikser man alle slags dyrearter som kan bære forskjellige typer mikrober, forskjellige typer virus. Og så kjøper man in til både privathusholdning og restauranthusholdning. Det er jo en del av det kinesiske kulinariske system, at man spiser det allermeste som har ben og også achille som ikke har ben.
0: Og det blir det sykdom av. Ja.
1: Og så er det spesielle former for, for produksjon, kyllingproduksjon, grisproduksjon, eh, som bland annet i Kina er samlet i, 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 på en slik måte at, at eh, virus blant annet kan spre seg fra fugler til gris til mennesker og så videre. Vi var inne på det når det alltid influenset. Så det er noen spesielle steder som er særlig interessante som utgangspunkt for, for nye pandemier, men men det er klart at vi kan bli overrasket. Pandemier kan også oppstå på andre måter, så samtidig som vi må lære av fortiden, helt klart, så må vi ikke se oss blinde på fortiden heller, men være
0: fleksible se på nye muligheter. Og vi blir jo aldri kvitt mikrobene, altså. Det er mikrobene som blir kvitt oss først, er det ikke sånn å forstå? Jo, det er helt
1: klart, altså. Mikrobene hade vært milliarder av år på denne planeten før vi plutselig duket opp, ganske, ganske nylig. Og når Homo sapiens blir borte fra denne planeten, og det kommer jo till å skje, det skjer med alle dyrearter
0: det, Då
1: kommer mikrobene til å være igjen.
0: Du har hört en podcast fra NRK.